0: O programa a seguir é a reprise da edição de hoje do Jornal Manhã RBA Litoral. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes internautas da RBA.
2: Bom dia, José Marques Carriço.
1: Bom dia, Carriço.
0: Bom, Carriço, essa semana tivemos aí uma situação lamentável com 15 famílias lá do, jardim, do Caminho São Manuel... E ontem teve também essa aprovação no Senado que garante aí o não despejo da, de famílias até o final do ano. Queria ver a sua avaliação, falar aí para os nossos ouvintes e internautas?
1: É, bom, mas uma, é, um acontecimento triste, né? Só quem já assistiu uma reintegração de pós de família de baixa renda, e eu já assisti algumas... É, pode avaliar é, a atrocidade que isso representa. né? É, isso nada mais é do que a mobilização de, do aparato policial, o aparato de segurança do Estado contra pessoas vulneráveis. né? É, Para cumprir é, um mandado que pode ter toda a legalidade, evidentemente, mas que também tem toda a desumanidade né, dentro dele. Na, no dia 22, anteontem, né, é, começaram a ser é, reintegradas na posse famílias é, é, do, do, do São Manuel, ali naquela área, o que a gente conhece como o Dique do São Manuel, porque São Manuel também tem diques, né, assim como a, a Vila Gilda. É, numa área que já havia sido desocupada pela prefeitura para remoção das famílias que foram encaminhadas para o conjunto habitacional Santos O, da CDHU, que é aquele conjunto habitacional novo. Né? E aí eu falo, com a experiência de quem está participando de, uma, de um processo bem bacana, já há alguns anos na prefeitura, que é o Plano é, Municipal de Recuperação da Mata Atlântica, é, que, lamentavelmente, é, ainda não virou um plano de governo. Né? É um plano de técnicos e da Secretaria de Meio Ambiente, de muita gente legal e bem-intencionada dentro, dentro da administração municipal, mas ainda não virou pauta de governo em Santos. Porque, se tivesse virado pauta de governo, há muito tempo as remoções vinham sendo acompanhadas de recuperação da Mata Atlântica. Se tivesse havido recuperação das áreas que foram removidas, as áreas não teriam sido reocupadas. E não é possível mais tolerar né, a justificativa que alguns agentes públicos dão, como eu ouvi ontem né, de colegas que part participaram da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos e que questionaram a reintegração de postos no São Manuel, de que é, criminosos, né, é, ocuparam a área e estão, enfim, é, loteando, reloteando a área. Como assim? Há quantos anos o Santos Ojo já não começou a ser construído e há quantos anos as famílias. Daquela área já não vem sendo removidas e transferidas para o Ó, porque este processo não foi acompanhado da recuperação ambiental da área desocupada. Onde estava a fiscalização ambiental da prefeitura? Onde estava a fiscalização de obras da prefeitura que deixou a área ser ocupada? Houve coerção por parte de criminosos? Então, por que ela não foi denunciada? É, onde está a Secretaria de Segurança? Para que serve a Secretaria de Segurança se não é também para amparar a ação dos servidores públicos é, que se sentem ameaçados nessa é, ação fiscalizatória que é muito importante e necessário? Né? Então, gente, são justificativas é, que não colam mais. Né? É, e o que a gente assiste é uma cena de terror, né? é, porque você... No meio do frio, no meio da chuva, você reintegrar a posse de 15 famílias e ameaçar mais 30 e tantas, né? Porque uh, o, 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 as, as outras 30 e tantas já foram notificadas que serão desocupadas. É de uma crueldade, gente, que é inadmissível numa cidade que tem o, o dístico que a gente sabe que ela tem, né? A terra da. É, caridade, da fraternidade e Olha, onde está a caridade E a fraternidade Numa sociedade doente Que permite que isso aconteça né? é, é, é uma coisa que me impressiona Verdadeiramente é, Qual que é a relação disso Com esse projeto de lei Que está é, sendo discutido No Congresso Nacional né? é, Veja bem é, Tecnicamente, eu acho que a Gabriela que vai me suceder Vai poder explicar melhor, mas tecnicamente O que houve não foi um despejo né? Foi uma reintegração de posse. É, porque despejo é quando Há uma relação contratual né? De qualquer forma A campanha do despejo zero Usa a expressão despejo Simbolicamente, porque o que se quer Impedir é que qualquer Família de baixa renda seja posta Na rua é, No Brasil durante a pandemia né? Aliás, isso é O, 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 demand, o, o mínimo né, Que se pode desejar Eu e muitos outros companheiros Que militam na área da habitação Desejamos que isso jamais volte a acontecer Nem O dia que a pandemia é, Termine né? E isso só vai deixar de acontecer Quando esse país tiver uma política Econômica Que de fato é, dê distribua a renda, dê oportunidade para as famílias e os projetos habitacionais não sejam algo absolutamente descolados da realidade como são, né? Projetos habitacionais que não cuidam de algo que, para mim, é o basilar, que é garantir a renda das famílias, né? Para que as famílias não precisem mais retornar para cima da maré, não precisem mais retornar para a favela, né? É, e que não se limite a ser projetos em que o, o agente público de plantão, né, o, o, o gestor de plantão, vá lá entregar a chave da, do apartamento para a família para fazer sucesso numa cerimônia normalmente eleitoreira, né, é, mas sim em algo que garanta um direito que está na Constituição Federal. É, eu queria ver se dava para projetar. Ontem teve o como desdobramento Desse, desse absurdo que aconteceu no São Manuel né? Ontem teve uma manifestação justa né? é, Eu acho que o Taigo deve estar com o filme aí na, na ponta Para projetar, Taigo, se for possível né? isso, é, Alguns moradores bloquearam a marginal direita da Via Xeta né? é, Ali na altura do São Manuel Para protestar contra o que estava acontecendo né? É, eu acho que é, é um protesto justo, né? E eu espero que sirva para desobstruir os canais auriculares das nossas autoridades, nos três das três esferas de governo, né? Até porque a marginal ela é uma via estratégica para o Porto de Santos também, né? Então que é um porto de importância é, nacional, né? Então eu espero que é, alguém do governo federal é, assista isso, eu espero que alguém do governo estadual assista isso, até porque a CDHU que fez o conjunto lá do São Manuel é uma empresa estadual, né? é, e eu espero que a prefeitura tome tendência, né? e não deixe mais isso ocorrer, né? fiscalize de verdade essas áreas onde há remoção, garanta que as pessoas que sejam removidas para os conjuntos habitacionais lá permaneçam, por meio de projetos de geração de renda, né? por meio de apoio integrado de várias políticas sociais, e que, ao mesmo tempo, atue com rapidez e agilidade que a situação terrível exige para prover moradia para os que ainda não foram removidos, né? Mas que estão com a faca no pescoço, a gente sabe.
2: É, Carri, era... É o mais complicado nessa situação toda, que já é uma tragédia, né? uma versão local da tragédia social que você descreve aqui, é sempre, né? desse dessa ação do Estado contra o direito né, à habitação, é que ali, aquelas casas que estavam sendo é, construídas ali, enfim, aquela área que estava sendo é, ocupada pela população ali, já foi desocupada, aí de maneira muito mais cruel, pela própria prefeitura que demoliu casas de alvenaria, como o Taigo está mostrando aqui, né, aí na rua João Carlos da Silva, no Jardim São Manuel, numa operação que pretendia varrer todas as casas de lá e que teve uma reação dos moradores contra essa ação violenta do Estado para deter. Mas essa ação já foi com uma operação dessa violência em curso, que resultou na demolição de algumas casas, que viraram escombros, porque os moradores saíram de lá, e a gente vai conversar um pouco com é, a Gabriela Ortega sobre esse assunto, mas saíram de lá é, aterrorizados, com uma ação de apavoramento ali que a própria Coab fez desses moradores antigos que estavam há décadas lá. Como você falou... Saíram de lá para virarem mutuários é, da CDHU no conjunto Santos Oi, estão com enormes dificuldades de pagar as prestações lá, num processo de refavelização. E aí, a prefeitura que promoveu essa primeira desocupação forçada na base do terror fez lá uma demolição que não foi até o fim daqueles imóveis para que os moradores não voltassem, os reais é, proprietários daquela área não voltassem, e propiciou, claro, uma nova ocupação. Então, resumindo, a prefeitura tem uma responsabilidade direta nas consequências do que está acontecendo lá, antes mesmo desse episódio em qual ela também é responsável, né? ela não é um agente da autoridade nesse caso, ela é um agente da infração, ela está agindo né, contra as normas, juridicamente falando, e também do ponto de vista humanitário, porque você bem explicou, né? agora você botar 15 famílias na rua, sem essa nem aquela, quando os tribunais já vêm demonstrando alguma, veja só que em termos de Brasil, não é pouca coisa. Mas não é porque um juiz ou uma juíza teve uma luz e entendeu que não dá para fazer isso. É porque o movimento social, através da campanha Despejo Zero, forçou essa solução que está sendo adequada. Mas parece que aqui não faz parte do Brasil. né Parece que não tem jurisdição aqui. E aí a gente tem essa figura nefasta do despejo administrativo que a gente viu.
1: É impressionante. É impressionante... Então, é é impressionante, Douglas. Eu lembro da música do Chico, né, que a dor da gente não sai no jornal, e eu olhei o jornal de hoje não tem uma linha sequer sobre esse evento. É, é absurdo. É? é isso. É, é, é inacreditável. Né? Inacreditável. A, a, a cidadão santista vive num mundo ilusório. Num mundo... Porque quem, a maior parte da população que mora pro, pra, na Zona Leste não tem sequer ideia do que está acontecendo né, é, na nossa periferia, na, nos bairros que estão enfrentando as piores situações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do da falta de alternativa de renda, né, que são justamente as comunidades mais pobres do município. Né? É, e aí isso é, é, alimenta uma postura é, de indiferença, né, que é construída é, cuidadosamente, né, por essa é, é, falta de comunicação, né, adequada do que está acontecendo é, na vida das pessoas em toda a cidade. Né. É lamentável, é muito triste.
2: É, cara, Mas a gente, você está encerrando já a sua coluna. Mas é, seria interessante que a gente aprofundasse um pouco mais a compreensão desse processo, porque no meio disso, por exemplo, nesse episódio lá da João Carlos da Silva, aqueles moradores que já estavam até na segunda geração morando ali, portanto, é uma construção, aquelas casas da vida inteira da qual eles foram arrancados de lá de uma hora para outra para ir na condição de mutuário para o Santos Ó, muitos deles tiveram que assinar é, um cadastro dizendo que eles tinham condição de arcar com as prestações e não tinham. Então isso também tem que ser apurado. Porque se alguém não tem condições financeiras de arcar com essas prestações e termina é, assinando sem ter essas condições, que vai gerar esse processo né, de refavelização, também o poder público tem responsabilidade aí, porque isso é uma fraude. E
1: Os conjuntos gente... habitacionais em Santos, via de regra, são fraudes, da minha opinião, do ponto de vista de política pública. né e Parcialmente, pelo menos. Eles não resolvem a questão habitacional. Isso precisa ser denunciado. Isso precisa ser entendido pela sociedade. As famílias são removidas para os conjuntos e, em grande parte, elas, em poucos anos, elas abandonam os conjuntos por falta de condições de permanecer é, residindo, né? é, por não ter recursos para manter uma vida é, de morador de apartamento, pagando condomínio, pagando água, luz, enfim, e todos os... É, Todos os custos que tem né, para uma família viver numa numa, numa residência é, com uma qualidade melhor. E, fora isso, tem a qualidade, propriamente dita, dos projetos, que, que é uma questão que precisa ser discutida, né, muitos dos quais de uma arquitetura empobrecida, né, de um urbanismo empobrecido, né, em que as áreas de lazer rapidamente se degradam e se tornam áreas abandonadas. Muitas vezes, se, as, as áreas livres se transformam em garagens, né, e, e são rapidamente fechadas, e as áreas de socialização acabam desaparecendo rapidamente. Enfim, tem muita coisa para discutir, né, gente? E precisa de profissionalismo, né? É, eu acho que é, é, nós estamos há décadas... Né, é, tentando resolver a questão habitacional de uma forma insuficiente em termos quantitativos, mas, principalmente, de uma forma inadequada em termos qualitativos, sabe? É, essa solução conjunto habitacional não me satisfaz mais há muito tempo, né? Se você for pegar essa situação aí que você está descrevendo, é, é, Douglas, é, não teria sido muito mais lógico você reurbanizar essa área né, dotar ela de infraestrutura urbana e manter as famílias nas moradias que elas já tinham, é, né? Que é, elas teriam muito mais condições de permanecer ali do que serem removidas para as unidades habitacionais. Eu não estou defendendo aqui que se pare de construir conjunto habitacional. Não é isso em absoluto. Mas eu acho que precisa se pensar direito quando se vai construir um, um conjunto habitacional a quem ele deve se destinar, né, e para transferir uma família para o conjunto habitacional, precisa ter muitas outras coisas, além de construir meramente o conjunto habitacional, que eu sei que é um desafio enorme para um monte de colegas meus, servidores e técnicos em habitação, não é fácil você dialogar com o CDHU, dialogar com o Caixa Econômica Federal, aprovar projeto, fazer licenciamento ambiental, é... É um desafio muito grande O problema é que não é suficiente
0: Bom, isso né? aí, Carriço. Encerrando aí a participação Vamos continuar com esse tema Que daqui a pouquinho a gente já vai falar Com, com a advogada Gabriela Ortega E queria agradecer, Cariço Mais uma vez aqui, sua participação Esclarecendo para os nossos ouvintes e internautas
1: é Desejo caridade e fraternidade à no nossa sociedade. É o que eu posso desejar. Até logo, aí, pessoal. Obrigado. Obrigada, Carice. Bom tá.
0: dia boa semana.